0: Jag tycker det är en väldigt intressant resa vi får vara med om här när vi tillsammans tar oss igenom eller får gå igenom Lukas evangeliet. Och eh, han bjuder in oss till möten med människor som är som du och jag. Och att man får möta dem mitt i deras vardag. Många gånger oväntade möten, trasiga möten. Och möten som leder till helande. Människor som lever i utanförskap. Och vi får möta dem i ögonhöjd. Vi ser inte ner och tittar på dem där. Utan när Lukas berättar så möter vi dem precis där de är. Och där jag har förberett mig för den här predikan. Och fått arbeta med de här texterna. Så har jag landat i en rubrik. Och den är att... Våra liv, ditt och mitt liv, det kan få vara en landningsbana för Guds rike in i en trasig värld, idag, här och nu. Jag kommer återkomma till den tanken. Det är vanliga människor som vi kan känna igen oss i. Och det kan ju också vara en stor utmaning och en tröst för oss också. Men Jag ska börja läsa från Lukas evangeliet. Första kapitel från vers 26. I den sjätte månaden så blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom till henne och sa, Vad hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Och hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad den här hälsningen skulle betyda. Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Och Maria sa till ängeln, men hur ska det ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig det ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom- hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria sa, jag är Herrens kännerinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Här skulle man nästan vilja ropa till Gabriel. Hur tänkte du? Vad håller du på med? Hur gick det här till? Du kan väl inte vara omedveten om vad som står i de gamla skrifterna om vad profeterna har förutsagt. Och enligt profeten Mika så står det klart och tydligt uttalat att Messias ska födas i Betlehem. Och så kommer du till Nasaret. Det gick där till. Fel leverans eller... Men vi har facit. Vi vet att Gabriel litade på sin uppdragsgivare. Han hittade rätt adressat, Maria. Och det här med födelseplatsen, det hade han också en plan för. Även om ingen kunde se det då. Och borta i Rom hade vi kejsar Augustus. Som hade höga tankar om sig själv. Han hade tanken att han nog var Gud. Han hade mycket att säga till om. Han hade problem med ekonomin och behövde styra upp den. och Han fick i sitt, tycker, en mycket smart idé. Hur han skulle kunna ta ut skatt från invånare i områden som han hade lagt under sig. Så han beställde. Och att det skulle utföras en skattskrivning. Han tyckte nog att han var smart. Men vi vet och vi kan tangera också det Bengt här. Att herren är den som har sista ordet. Hur det ser ut här i världen. Och vi vet att Maria kom dit och skulle. När det var dags att föda. Bibelordet stämde. Gabriel gjorde sitt jobb. Och när himlen överraskande möter människor, möter jorden. Då har jag tänkt på att det finns en hälsning som lyser igenom. Tidigare i Lukas evangeliet så har vi mött Zacharias som prästen som får veta att han och hans åldrade fru Elisabeth, att de ska få en son. Där var engeln med. Maria får ett änglarmöte här. Och vi vet också att hedarna i Betlehem också får en hälsning. Men den inleds med den här hälsningen. Var inte rädd. Och den här tror jag att vi måste påminna oss om själva. När vi står i de här vägskälen. När vi kan uppleva ett berörande ifrån Herren. Från Gud. Eller att han kallar oss. Eller att vi står inför situationer som kan kännas övermäktiga. Eller när vi varken vet ut eller in hur vi ska hantera tillvaron. Att komma ihåg det här ängla orden. Var inte rädd. Var är man rädd? Det är mycket här i livet som kan gå i baklås. Man kan handla och göra oöverlagda saker. Man kan göra saker ting blir värre. Vi är människor. Vi har ska sett mönster av att reagera inför det som skrämmer oss. Och här får vi uppmaningen att inte vara rädd. Slappna av. Han har allt i sin hand. Och det är en tröst för oss. Vi ber, vi tror, vi hoppas är de behov vi har. Men ändå är vi väldigt ofta oförberedda på hur Herren svarar. Utan Ofta hänger vi kanske upp det på att det händer ingenting. Fast egentligen kanske det händer en hel del, fast vi inte ser det. Och att Det här att be och vänta bönesvar, det är inte som att det går att stoppa pengar eller mynt- i tomat och sen väntar du dig att det ska komma någonting väldigt snabbt. Utan vi får vänta i Guds nu, i Guds tid. Så stämmer allting. Det budskapet som Maria får här. Det är ju en hissnande tanke. En ung tjej som går där hemma. I vardagsbestyr. Vi vet inte vad hon går och tänker på. Vi vet ju inte hur bråttom hon har. Vad hon har gjort tidigare på dagen. Men helt plötsligt så har hon sällskap. Och det är klart att hon ryggar. Vem gör inte det? Ungefär som att du är hemma och dörren inte är låst. Och helt plötsligt så står den person där som du inte alls hade väntat dig. Och kanske till och med någon som inte du känner. Sen kan vi också veta att Maria... Mycket troligen, var en av de som regelbundet besökte synagogan. Som regelbundet tog del av undervisning. Och hon kände till löften som fanns långt bakåt i tiden. Det där som många undrade, ja, när, när. Och århundraden går. Och det händer inget, men man fortsätter att vänta. Och jag tänkte läsa från andra samus det sjunde kapitlet- när kung David får ett löfte. Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder. Så ska jag låta en ettling till dig. En som du själv har avlat efterträda dig. Och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Och jag ska vara hans far. Och han ska vara min son. Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid. Och din tron ska aldrig vackla. Kanske ringde den här versen eller påminnelsen för Maria där. Hur David, som var en dödlig människa, skulle få en arvinge som skulle regera för evigt. Det här är vackra ord. Men det väcker ju också en fundering och en nyfikenhet. Och lite av det kan vi väl ana hos Maria här att hon, hon slår ju inte bakut. Hon springer inte och gömmer sig. Utan hon frågar hur ska det här gå till? Hon vill veta hur det ska gå till. Hon begär inte ett tecken. Upp till bevis. Men hon får det. Och hon får veta att Elisabeth, den här äldre släktingen som många hon vet att man i många, många år har haft ett stort hjärta för. För hon och Zacharias fick ju aldrig några barn och att i den kontexten, i den traditionen och kulturen inte ha några arvingar det betyder ju att man inte heller hade någon pensionsförsäkring. Emanuel var inne på det förra veckan när han predikade över det här Barnen var ju de som då skulle ta vid. Och jag vet att även min, min farmor och farfar berättade. De var lantbrukare. Och jag minns som barn när vi var där så fanns det en liten stuga där inne alldeles intill där de bodde. Ett fint staket runt. Vi barn fick inte gå in där utan vuxna sällskap för det fanns en brunn. Men det fanns fina äppelträd. Och farfar berättade och farmor att där hade då gammel, till min pappa, då, morfar och mormor till min pappa. Hans Jonersen och hans Sara fick ju bo där. Men varje höst så skulle de ha en viss del av potatisskörden. De skulle ha, det var nedskrivet allt det här, berättade farfar. Allting var nedskrivet, hur mycket de skulle ha, utav säden, av allt som man hade producerat på gården. Och jag vet att min pappa berättade om att vissa år var ju det här lite knepigt när förden inte hade slagit riktigt rätt. Men det var en heders sak. Min pappa berättade då att farfar och farmor hade varit lite bekymrade och pratat med sina barn. Men det var en heders sak att det gamla i stugan där de skulle ha sitt. Där fanns det ingenting att pruta på. De andra fick knapra. Det här kände hon till. Och så berättar engel nu att hon är gravid i sjätte månaden. Och det är det här, ett tecken, någonting som är konkret som man kan se. Men Maria är också mycket medveten om konsekvenserna här. Vad kommer hända med Josef? Och framförallt alla rykten som kommer att gå. Hur ska det här gå? Men man, man förstår att någonstans finns det en, en djupt rotad trygghet och en tillit till den Gud hon känner. Att har han lovat henne att han ska vara med då har han ju med största sannolikhet en lösning på, på de frågorna fast hon inte kan se det nu. Och hon tar till sig löftet att inget är otmöjligt för Gud. Hon litar på honom. Och hon gör sitt val. Och vi läser här. Här är jag. Och hon är helt överlåten till Gud. Vi ska fortsätta att läsa om vad hon gör sen från vers 39. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg. och skyndade till en stad i Judabergsbygd. och gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabeth. Och när Elisabeth hörde Marias hälsning så sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande. Och hon ropade med hög röst. Välsignade du mer än andra kvinnor och är barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning då sparkade barnet till i mig av fröjd Salig är hon som trodde. Det, är det som Herren har låtit säga henne, det ska gå i uppfyllelse. När jag predikade om den helige ande tidigare i hösta så var ju det här en av de verserna om hur anden genom tidens gång uppenbarades för särskilda människor vid särskilda tillfällen för ett särskilt syfte. Och då var det här texten med Elisabeth. Som här uppfylls av heliga och även barnet som hon bär. Det här är det heliga mysteriet. Och Elisabeth får uttala en profetisk hälsning här till Maria. Och Maria kunde se att Elisabet faktiskt var gravid. Bara det var ju ett under, ett mysterium. Och båda får uppleva... En stor, stor glädje. Jag kan säga att det där bryter glädjen lös ordentligt. Och vi fortsätter och läser från den 46:e versen. När Maria får uppleva att hon är i goda händer. Hur det nu än kommer att bli med allting annat runt omkring. Alla rykten som kommer att cirkulera. Hon kan bara få släppa allt det här. Och hon säger, min själ prisar Herrens storhet. Min, jan, min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har vänt sin blick till sin ringa ringarkännarinna. Och från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter en mäktigare ske med mig. och Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom det varat från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mätter han med sina gåvor och rika skickar han tomhänt bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder och förbarmar sig över Abraham och hans barn till evig tid. Och Maria stannade hos henne återvände sedan hem efter tre månader. Och jag har tänkt att jag läste här och den här salmen som Bengt läste vid inledningen också att kanske har den där i bakhuvudet. Lite vad, som, vad den innehåller. Guds makt som ska manifesteras. Som har den yttersta makten oavsett hur omständigheterna ser ut. Man brukar kalla det här för Marias lovsång. Magnificat. Och den är rik på löften. Och den har viskats i kloster, sjungits i katedraler. Den har läst i kyrkor, fängelser, slott och kojer genom årtusenden. Och den har tonsats också av Johann Sebastian Bach. Den har lett till gospelsånger, till jubelrop, till lovsånger. Och hon talar om Guds blick. Har du tänkt, tänkte du på vad jag läste? Guds blick. Han har, han har vänt sin blick till sin kännerinna. När du hör väl här i slutet av Guds tjänsten innan du skiljs åt. Så finns det här med. Att han vänder sitt ansikte till dig. Han, han ser dig. Precis dig. Och mig. Och han låter också sin nåd få vila över oss. Guds riket revolutionen här. Det handlar om hela skapelsen. Och allt det här är beroende av Kristus. Och här upplevde Maria och Elisabet Att de fick våra kanaler. Bana väg på sitt unika sätt för det Gudsrike som skulle bryta fram i vår tid. De fick vara redskap. Han gjorde jobbet. Det var hans verk, men då han behövde verktyg, människor. Och här fick båda uppleva en djup glädje som hade många djupa inre rötter. Vid det här tillfället så vet vi ingen av dem vad de kommer att vara med om 30 år senare. All den där oron när de får höra rykten om vad som händer med deras pojkar. Vad har de för sig? Vad ska det här sluta? Var det så här det skulle bli? När rykten om Johannes ute i öknen som döper folk och som pratar om att han bereder väg att rykten om Jesus, som har stora ord i sin mun. Klart att folk funderade och resonerade. Och allt det här utsattes de som mödrar och föräldrar för. Men någonstans hade de ju den här djupare. De var alltså billigt vaccinerade från grunden. Fyllda. De kunde finnas i det här. Han låg steget före. Och båda fick ju också gå igenom den allra djupaste smärtan. Men här var grunden lagd. De kunde jubla. De tog emot det han kunde få. Och för Maria sen var det ju tre mörka, djupa, förtvivlade dagar i Jerusalem. Vid påsken. Senare. Och då kan man undra. Många tankar må ha gått genom hennes huvud. Vad var det han sa att han skulle uppstå? Det där får vi återkomma till i påsk. Men Maria här, att i sin enkelhet utifrån det hon har, det hon kan, så får hon vara en förebild. Om det här att vara ly lyda, och överlåta sig utan att fatta och förstå hur det ska bli. Och att våga lita på det där ologiska. Vi människor vill ju ändå ha en förklaring. Vi, vi vet att vi vill ha fakta. Vi vill ta reda på. Här är det ett gungfly. Kan det här vara sant? Men hon vågade ta risken. Och det gjorde hon i stor förtröstan och tillit. Och i Guds hand så förändrades ju perspektiven. Både för dig och mig. Och det gjorde det för Maria. Att det omöjliga Det blir fullt möjligt. Och det som kan synas fel- blir i slutändan det blir helt rätt. Och hon ber inte om tecken. Hon ber inte om starka bevis för det här. Men hon får det. Genom att när hon möter Elisabeth så förstår hon att det här är ett under. Och ängeln talade om det här, det stämde. Och de banar väg för Jesus och Guds riket. Och Guds riket, Jesus har något att säga om det här också. Jag ska se om jag hittar det här nu, Lukas 17. Tillfrågade fariseerna om när Guds rike skulle komma så svarar han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina egna ögon. Ingen kan säga att här är det eller där borta är det. Nej, Guds rike, det finns inom er. I mötet med Jesus så får vi en koppling till honom. Guds rike landar i våra liv. Ditt och mitt liv får vara en kanal för Guds rike. Och det handlar inte om stora ord- märkvärdiga handlingar, inte några konstigheter, något som skrämmer bort människor. Vi får också vara med och bana väg i de personliga sammanhang som vi finns i. Vi får förbereda mark för människor genom att vi lever våra liv. Vi delar vardag på arbetsplatser, bland grannar, bland vänner, bland släktingarna och då kan det här våra liv och våra vittnesbörd få bli den där landningsbanan som Guds riket behöver för att komma in i just det sammanhang där du står och där jag står som är unikt ingen annan har samma ingång och Paulus han skriver i andra korinterbrevet också att ni är brev från Kristus utskrivet av mig inte med bläck utan med den levande guden sande. Inte på tavlor av sten utan i era hjärtan. På tavlor av kött och blod. Och människor i vår omgivning, de läser våra liv. Vare sig vi vill det eller inte. Jag kommer att tänka på en sångstrof, en sång som fanns för många år sedan. Vad hjälper det att du säger att du tror? Om ditt liv slår ihjäl dina ord. Att ha en hög bekännelse med livet inte visar det finns ingen igenklang. Och det handlar ju inte om vad vi säger, vad vi gör. Att det är vi vår vardag går omkring med Bibeln i hand och predikar för våra kollegor, klasskamrater. Var det, utan det är hur vi lever. Och många gånger så är vi ju inte ens medvetna om det. Jag fick ett sånt här exempel för tre år sedan, sommaren 2019. Då var det 50 år sedan jag och den klass jag gick på seminariet i Härnösand. Vi tog vår lärarexamen och vi har samlats ett par, tre gånger under åren som har gått. Vi här jubileumstillfällen, men vi är utspridda över hela landet. och Jag har inte haft möjlighet att ha någon närkontakt med någon av de här under de åren. Vi har bott så utspridda i olika sammanhang. Man har skickats med hälsningar till varandra men man har liksom inte levt nära varandra. Vi hade ganska tufft under vår utbildning där. Det här var på den tiden när man, när man sökte till de här utbildningarna så fick man komma ett par dagar och utföra utsättas för lämplighetstester, lämplighetsprövningar, psykologintervjuer. Och sen körde de väldigt hårt med oss. Med mycket tentor och instuderingar. Och vi var ju ett härligt gäng från alla möjliga delar av landet. Och vi kom tidigt överens om att alla ska klara det här. Alla ska med. För ibland fick vi höra vid kursmoment att den som inte klarade det här kursmomentet nu så är dörren där. Där är det frivilligt. Så vi pluggade mycket tillsammans, vi hjälpte så. åt. Då var det en av de här deltagarna, alltså gamla klasskamraterna, som kom och ville prata med mig enskilt. Så vi gick undan där i den här trädgården på det här stället som man hade hyrt. Hon sa, jag har kollat i förväg här med den som hade ordnat med den här träffen då för tre år sedan. Jag ville veta bara om du var anmäld, att du skulle komma, för jag ville prata med dig. Det är sak jag vill berätta för dig. Och då berättar hon att jag vill få tala om för dig att nu har jag en levande, jag har en stark tro. Jag har engagerat mig i kyrkan hemma på det ställe hon bor, i Svenska kyrkan. Jag är med och sjunger i kören, jag sjunger i solo, jag medverkar i gudstjänsterna. Men jag ville tala om för dig att i den här processen så har du varit viktig och jag förstår ingenting. Vi träffades tre år på 60-talet. Och gick de här tre åren tillsammans. Sen har inte vi haft någon kontakt under de åren efter. när hon då För då var hon inte alls med i kristna sammanhang. och levde ett helt annat liv. Men de här processerna som kom sen, det fanns ju inte jag med. Vi hade ju inte ens kontakt. Jag ändå står hon och säger det till mig. Och jag, jag förstod ingenting, men... Jag tackade för uppmuntran. Och vi hade en brevkontakt där på hösten. Jag skickade en hälsning till henne och tackade för att hon hade berättat det här för jag kände att det här var, det var gott att få veta efter över 50 år. Och då skrev hon tillbaka att när vi hade det kämpigt då var du trygg och du kände stabil. Sen hade vi väl tillfällen när vi hade satt och pratat. Jag var inte medveten om, jag vet fortfarande inte riktigt vad det var som hon dockade fast i. Och du vet inte heller vad du har omkring dig. Vilka människor du genom åren har haft kontakt med. Som när de hamnar i situationer när de känner att himmelriket börjar kalla på dem. Att du dyker upp någonstans där. Inte på grund av vad du sagt eller gjort, utan nu fanns där. I all enkelhet. Det här var ett exempel jag fick veta. Det kan finnas andra jag inte vet precis som det är för dig. Men vi kan vara trygga i att han skickar ut sina kristusbrev dit där de behövs. Och vi får leva våra liv uppkopplade till honom som leder oss. Och då kan det vara oväntade och överraskande kontakter- överraskande gudsmöten också som i gudstid blir rätt här och nu när det där ologiska visar sig vara fullständigt logiskt även om inte vi förstår hur året efter så fick min gamla klasskamrat, hon blev allvarligt sjuk och avled jag fick, fick tag på dödsannonsen sen som familjen hade lagt ut. Och som minnes, som vers i den annonsen, så står det: Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand. Jag tänkte det här är. Hon landade i det. Och det vi hade delat tillsammans det var att vi var trötta. Kanske tjuriga ibland. Men vi hjälpte så med en massa praktiska saker och peppade varann att alla skulle klara de här. Ibland lite tuffa hindren som vi mötte tillsammans för över 50 år sedan. Jag skulle vilja säga till dig det det, att när du hör det här så anar du att det kanske finns ett djupare i liv än vad du någonsin har hört talas om. Att det kanske känns nästan som att det står en liten en dörr på glänt här. Lite skrämmande, men också lite nyfiket. Någonting som lockar. Och jag skulle vilja råda dig våga ge honom fria händer att leda dig. Och då styr han upp och leder dig för det som var tänkt för ditt liv. Och du får vara dig själv. Precis som du är. För att med de egenskaper du har, med dina styrkor och dina svagheter så finns det en plan där just du passar in som den perfekta pusselbiten i pusslet. Och våga ge honom fria händer. Och den där inre längtan du bär på, det där som pockar och som... Du kanske har försökt släcka både törst och hunger på alla möjliga sätt. Det finns många som erbjuder tekniker för sånt här. Kurser man kan gå för att lära sig hitta den inre ron. Kosta pengar, men det kanske kan vara värt det, tänker någon. Här finns det något som inte kostar pengar, men det kräver att det är du som väljer och han kan fylla den där inre längtan som du bär på och den där törsten det där som gnager i dig det kan han mätta med frid. Och jag ska citera från Romarbrevet 10 där Paulus skriver att om du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli räddad. Och det är samma ord som vi brukar använda för frälst. Hjärtats tro och munnens bekännelse. Det här är ett löfte vi har fått. Och vi är många här som har testat det här. Och vi har upplevt att det stämmer. Och att det håller. Det betyder inte att livet blir lätt och enkelt alla gånger. Men när man ser tillbaka så kan man se att vi är de allra svåraste brådjupen som man går igenom som människa på jorden här och nu så är man inte ensam det finns en, någon, en hand som håller den så att man inte går under, man får bara vila och vi ska inte krångla till det men nu är det så här också att Jesus han tränger sig inte på han står inte och tjatar på dig utan han inväntar dig han ger dig ett erbjudande. Sen är det upp till dig. Och han erbjuder dig nåd och förlåtelse och frid. Som är anknöt till välsignelsen här. Att hans ansikte ska lysa över dig med nåd. Det spelar ingen roll vad du har i bagaget. Han är inte ute för att leta efter fel. Nåd. Idel nåd. Och så vänder sitt ansikte till dig. Du är sedd. Vi, har, vi brukar i våra gudstjänster be en bön tillsammans. som är lite av, en, Den är vår bekännelse. Jesus, jag ger dig mitt liv. Och vi ska göra det strax tillsammans. Om du aldrig har varit med här och gjort det här förut. Så vill jag hänvisa då till vad jag läste nyss i romarbrevet. Att man tror i sitt hjärta. Och den tron behöver inte vara stark. Du har en stark längtan efter något. Det räcker. Det är, så kan tron se ut. Att man längtar och måtte det vara sant. Måtte det vara sant. Det är den tron du kan prestera, tänker du. Och du kan tala om för det att den räcker. Och om du sedan med din mun vill bekänna det här. Att det här är vill jag ta till mig. Jag vill att det här ska bli mitt. Och då får du gärna bli med i den här bönen. Från hjärtat. Vi ska be den tillsammans. Jesus jag ger dig mitt liv. Vi tar den på tre. Ett, två, tre. Jesus jag ger dig mitt liv. Det här är en uppmaning till oss att få in kontakt och är det här första gången som du har bett den här bönen eller första gången du har bett den på allvar du kanske har läst med förut så är det det här första steget på en lång vandring en vandring som kommer att bära dig ända in i evigheten och då ska du vara frimodig du kan berätta det här för någon någon du har förtroende för i slutet av gottjänsten här så kommer det att finnas förebedjare här ute i loungeen. Där det är avskilt utan att någon behöver se att du, att du går dit. ens. Kanske Som är beredda att samtala med dig. Om du har frågor och funderingar. Att du får berätta det här. Eller om du också har något som du känner att du vill ha hjälp i förbön. Men Gud är ingen automat att man stoppar in. Det här vill jag ha. Svara, svara nu. Det är inte den typen av böner. Det här är hjärtats rop efter frid. Att få kontakt med jordens och himmelens skapare. Din far som vill ditt allra, allra bästa. Jag tror vi slutar där. Sen ska vi övergå i Och Under här så finns förebedjare här ute. Som du kan ta kontakt med. Eller prata med någon annan av oss också. Men... Ta, låt honom inte stå och vänta i onödan för han kommer inte att köta på dig han kommer inte att jaga dig men du får ett erbjudande och det ligger bollen hos dig Gud besigna dig